1: 新型ニュースプロ
0: ジェク
2: ト TBS ラジオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: 時刻は七時になりましたライターの早水健郎です
2: 南部ひ美です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクトセッションここからは山形放送新潟放送北日本放送北陸放送福井放送 CBC ラジオ和歌山放送宮崎放送でお聞きの皆さんよろしくお願いします。えー、今週一週間はパーソナリティの小木上一喜さん取材のためお休み。今日火曜日はライターで編集者の早水健郎さんに司会を務めていただいています。よろしくお願いします。はいえー、ね
1: 物書きなんですけど、はい、まあ普通なんかあの得意ジャンルってないのがフリーライターなのでなかなか説明は難しいんですけど、うん、まあたまにラジオで司会なんかもした
2: りしています。はい。はい、TBS ではポッドキャストもね
1: 、はい、やって,ってらっしゃいますもんね、はい。やってます。はい。ほ
2: ぼ毎週更新してます。うん、はい。ということでお送りします。次世代。今夜の日替わりコメンテーター、今日の担当はジャーナリストの浜田恵子さんです。こんにちは。よろしくお願いします。さんこん
1: ばんは。ご参加してます。ます<笑>はい、一緒にねずっとね番組一年間やってたことがあっ
2: たんです,でんです、ねはい、んいろんな情報を浜田さんから教えてもらって。ね、そうそう、僕はね流のことで、そう、ドラマとか
1: は大体ね、あ<笑>あ、浜田さんのおすすめ見ときは間違いないなぐらいな。うん、そういうところでも結構情報交換をしたり、ね。そうです、ねはい
2: 、じゃあ、今夜もコーナーの中でいろいろご紹介いただくの、楽しみです。はい、すええー、浜田さんのプロフィール紹介させていただきます。浜田恵子さんは千九百八十九年に朝日新聞社に入社。前橋支局、仙台支局、週刊朝日編集部を経て。1999年からアエラ編集部に記者として女性の働き方や働く職場の問題を中心にしつつアメリカ同時多発テロやイラク戦争などの国際ニュースも現地で取材その後アエラ初の女性編集長に就任編集長時代はオンラインメディアとのコラボなど新基軸に次々挑戦されました朝日新聞社退社後はオンラインメディアビジネス『インサイダージャパン』統括編集長を務められコメンテーターとしてテレビの報道番組にも出演2020年に『ビジネス・インサイダージャパン』統括編集長を退任後もジャーナリストとしてさまざまな媒体で発信を続けられています。長
1: くてすいませえいえもう2回だ
2: けです<笑>様々なこうニュースの現場を見てきててきらっっしゃるっていうことがね
1: 、はい、本当にね浜田さんはずっと一緒にやってた時もそうなんですけど、うんまあ、いろんんな現場行くんですよね週刊誌だったのが大きいですかね
3: 一つの,この、はいはい、例えば政治部とか社会部とかじゃ
1: なくて週刊誌だったので、はいはい、うもう事件
3: から政治からいろんなことまでやってたのが、うんうんまあ、自分も記者としてもいろんなことを取材して、まあ、副編とか編集部でも。うんうんやっぱりこう週刊誌ちょっと幕の内弁当みたいな感じで、はい、いろんなおかずがこう入っていて、うん、いろんな話題をやらなきゃいけないって
1: いうので僕も濱田さん編集書時代のあえらで書かせていただいた、ね、原稿もお願いしたてそうだ
3: ねなのでちょ
2: っと古いお付き合いでちょっとお二人の歴史まで今ちょっと垣間見て<笑>そ
1: うなんです実は、うん、いやその辺
2: が今日の放送の中にこうちょいちょい出てくるかなということでいい、はい、楽しみに<笑>ありがとうございますではまずここまでのニュース振り返ります埼玉県議会に提出されていた子どもだけでの留守番などを放置による虐待と定める条例改正案について提出した自民党の埼玉県議団が今日記者会見を開き取り下げを発表しました。この問題をめぐっては他の会派他の会派などから追い詰められる親が増えると批判の声が上がっていました。パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスの攻撃に対するイスラエルの報復攻撃が続いています死者は双方合わせて1600人を超えました水俣病特別措置法の対象外となった原告128人全員を水俣病と認定し国などに賠償を命じた大阪地裁の判決について環境省が判決を不服として控訴しました原告側は一審の判決後にも被害者を早期に救済するよう求めていて控訴しないでほしいと訴える声が上がっていましたジャニー喜多川元社長による性加害問題に関してジャニーズ事務所はきのう夜公式サイトを通じて、告発される方々の主張内容に十分な検証をと、報道機関に要望しました。ジャニーズ事務所は、被害者でない可能性が高い方々が、本当の被害者の方々の証言を使って、虚偽の話をされているケースが、複数あるという情報にも接していると説明しています。日本維新の会は、事前に党への届出をせず、ロシアを訪問した鈴木宗夫参議院議員を除名処分とすることを発表しました。一方、鈴木議員は処分される前に離党届を提出、受理されました。おしまいに NHK はきょう2024年から2026年度の次期経営計画案を発表しました現在ある AM ラジオの第1と第2のうち1波を削減し2026年度から新たな AM と新たな FM の2波に再編そのほかコンテンツの総量や設備投資の抑制などで2027年度までに1300億円の経費を削減すするとということです
1: さあ、浜田さん、ここまでのニュースで気になるもの、ありますでしょうか
3: 、えー、ジャニーズ事務所のこの声明ですかね、はいその先ほどのニュースにはなかったんですけども、昨日その NHK が。NHK の局内の中でもあ、はい、あのジャニー氏による性加害があったと非常に衝撃的なニュースを報じて、うんまあ、その後にこの声明が出てるわけですよね。はい、で私はその、まあ、どういう意図でこの声明を事務所が出したのか、まあ、真相ちょっとわからないんですけども、うん、その例えば被害を訴える方にしてみれば。被害者でない可能性が高い人が被害を訴えていると事務所が言えばですね、うん、当然、これから本当に被害を受けた方が告発しても、うん、その人たちに対する例えば誹謗中傷非常に高くなる可能性があって、はい、何の意図で事務所がこの声明を出したのかと、うん、非常にあの、まあ、疑問にも思うし、うんまあ、ちょっと怒りすら湧きま
1: した、うん、当初の態度いわゆる被害者を認めるという段階のがありまして最初はねそこですらちょっとグレーだったところがあると思うんですけど認めたところから法を超えた救済っていう話を出てきた、はいはい、その話とまたちょっと今回の話ではわ違う話になってますよね、はいはい、でここに確かに何があったのかはからないんですけど大きく転換したでその間におそらく記者会見、えー、この前のね指名 NG とのリストがあったったていう話、はいはい、あれももうそのリスト自体がもう公開されて認めている状況になってますけどやっぱあそこのタイミングで、えー、大きくその広報対応のなんか戦略というか広報会社のまあへの支持これ広報会社って自分たちが提案することもあるかもしれないですけど勝手に何かをやるわけはないっていうの、ねうん、も普通ですよね、クライアントの意向に反した
3: ことはやらないですよね、うん、普通は
1: そうなった時に、なんか非常にブレがあるなっていうのは、確か昨日今日の話含めて、僕も同じこと、ちょっと感じたんです
3: けど、うんね、あれだけその法を超えて救済しますと、かなりまあ全面的に謝罪もして、うんはい、被害も割とそと広く取るというふうな形で言っていたにもかかわらず、こうやってそのメディアが独自取材をして、まあ、どんどんどんどん被害を発掘、被害者の方の証言を発掘してきて、てるわけですよね。で、まあ、今回の場合はまあ、その前の問題に戻るとメディアの。社屋の中がその現場になっていたという意味ではメディアにもものすごい責任があってこれも検証しなきゃいけない、うん、そして、この声明の問題という、はい、ちょっと2つの課題があるかなとは思いますね、うんうんはい
1: 、まず法を超えてっていう話を、ね、なぜ、そういう必要があったのかというところ例えば時効の問題であったりとか、はいはい、でそ確かに被害者がいる問題に関して詳細を証明しろっていうことはこの問題ではできないわけです
3: よね。待っていることもありで、まあ、言われているのはそのジャニーズジュニアに在籍した期間に労働契約書みたいなものがないと言われているので、うん、在籍したことを証明するも非常に難しいわけですよね。なのでまあ、ある程度本人のま申告によって少し何か証明するものがあれば、それを多分あの枠内に入れますよということと、うん、もう一つはあの保証金額だと思います。はい、残念ながらその性被害に遭われた方への保証っていうのが、まあ、通常の裁判、小手続きをあの踏むとですね。えこれぐらいなのというぐらい、私たちから、多分常識から考えると低いんですよね、うん、残念ながら。うん、で、そらく法を超えてということになれば、おそらく補償額も通常よりはですね、うん、やはりその、えーまあ、増額されるのではないかというふうにまあ見られているものが、まあ、だから割とその補償に関しては、しっかりやるんだろうと、みんな受けけ止めてたわけです
1: 、うん、そうですよね、それを前提としての話として、受け止めたところがあるんですけど、けど、具体的な話っていうのは思ったよりも進んでいないなっていうところがありますよね。そうです
3: ねまあ。500人近い方が言ってきて、まあこれからもその申告がどんどん増えるだろうっていうときに、うん、おそらく一つ一つまあヒアリングして精査していくっていうのはすごく時間はかかると思いますけれども、うん、少なくともどういうまあ基準というかどういう方までだったら被害、うん、はい保証しますみたいなことぐら
1: いは、まね、いわゆる完全な虚偽を保証する必要はもちろんないわけですよね。<笑>ただ虚偽かどうかを判別する手法というのはすごい難しいので、まあ例えば。まあ、契約もそれをねその契約をそのあることを立証することが難しいのであればまあこの期間こういう活動をしていたぐらいのところの範囲にまあどこまでそう具体的なところに触れるかまあかなり具体的とは言えないかもしれないですけどまあ時期的なものの検証みたいなところが、うん異常は踏み越えない
3: その NHK の局内で被害に遭った方の特徴としてはジジャニニーズジュニアにも入っってなかったんです、ね、ダンスのレッスンに通っていただけの方が被害に遭っていて、うん、でそうなると、まあ、まさにそのジュニアじゃないから入れないみたいなことのけん制となんかこの声明が受け取られかねないというか。うんうんはいうんまあ、ジュニアだったらまだだそこで線引きをするとそか,そか,だからそのどこまでを被害者として見るのか、うんまあ、でもこの人あの NHK があそこまであの当事者を出して、うんまあ、顔は隠してましたけど、うん、当事者を出されて証言してもらってということらく NHK 側もしっかりあの証言これは証言たる,に、うん、たるというふうに思って報道したと思うので、うん、その後にこの声明を出すっていうのは何らかの,その被害の基準なんかにも、うんうん、なんか関わってくるのかなっていう感じはしました。
1: なるほど、えー、この後は浜田さんが今一番気になっているトピックをしょう、えー、紹介するフロントラインセッションです
2: 。s Radio s
0: Radio 905 954。This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS?You need Shopify for retail. ここからはフロントラインセッショ
2: ン。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日はジャーナリストの濱田恵子さんですよろしく
1: お願いします濱田さん今日のテーマはどんなテーマでしょう
3: 、はい、あの私たちの周りでは騒然としたんですけども、まあ、埼玉県の、まあ、自民党県議団が出したですね児童虐待禁止条例改正案というものがありまして、まあ、これが出た途端に、まあ、委員会で成立した途端にですねこんな条例が通ったらもう親は働けないということで、うんまあ、ものすごく非難が続出したという条例案が、うんまあ今日ですね結果的には自民党が本会議に提出するのを断念したというニュースが流れました、はい、でこの,あの児童虐待禁止条例改正案っていうのは中身がですね、まあ、読めば読むほど、うん、私もとんでも条例案だなというふうに思いました。はい、あの例えばその子どもをです、ね、少しだけでも留守番させておくとそれが放置による虐待というふうに定められるということなんですね、うん、例えば少し親が買い物に行くとか、うん、まあ兄弟で留守番しておいてねとかそういうのもだめだしもっと言えば小学校3年生以下だったら集団登校でも子どもだけで統合するのはだめとか塾に一人で行くのもだめ例えば学校から学童が離れていたところにちょっと10分歩いて行くのもだめ親がゴミ捨て行くときにちょっと家を離れてちょっとこの間だけ待ってねっていうのもだめっていうような非常にその親をこう縛ってしまうような条例案だったということですぐに署名運動なんかも立ち上がってあの会見なんかもいろんな方がされてこんな条例が通ったら埼玉で子育てはできなくな
1: るというよう
3: な声が上がっていた
1: ということなんです、うんうんうんうん、い間区切り例えば例外を認めずっていうようなことなんですか
3: この条例案を見る限り、まり、あ、その厳格に何分までとかは分からないんですけど、うんはいはい、普通条例に
1: そこまで書かないで
3: す、ね、はい。なので、まあ、そのとにかく子どもを小学校3年生以下の子どもを自宅に放置することを禁じ放置っていうのは一人で保護者がいない状況にすることを禁じ、まあ、もちろんその車の中とかで真、まあ、夏にその子どもさんを放置して亡くなるという不幸な事件が起きたので、うんまあ、そういうことを予防することは非常に大事なんですけどもそれにしても網をかけすぎものすごい何でもかんでも子ども一人にしちゃダメみたいなでしかも子ども一人でいろんなところに公園にも遊びに行けない、はい、だから親は例えば子どもがじゃあ例えば働いてる親が学童にちょっと離れて学童に行くに一回職場から出て学校に迎えに行って学童に送りに行ってまた職場に戻ったり家に戻って仕事をするとか公園で子どもだけが遊べないってじゃあ子どもは外で遊べないですよね。うんとか私立学校に行ってることは今でも結構1年生ぐらいから、まあ、通学路は一人で通っててそれも多分親が全部見なきゃいけない、うん、一部アメリカとかで非常にやっぱりその12歳以下の子供一を人で歩かせちゃいけないっていうの法律があるでもありますけども、はいうん、日本はまあ比較的その。治安が良くて子どもだけで歩けるすごく安全な国だと言われていて、うんまあ、そこが子育てにとってはある意味助かっていた部分もあるわけですけども、うん、この条例が通ったら、まあ、まず親はなかなかこれはもう働きに出られないねというようなことが私の周りなんかではまああ
1: の言われてます、うんうん、なるほどこの埼玉県の、ね、児童虐待禁止条例。そのまあえー、結局これがまかり通りそうになったことの問題と、でまあ、これが出てきた背景もちょっと気になるというかね。そのいわゆ安全の論理って、ちょっとわかることは、はい、部分はあるじゃないですか。はいえー、例えば、僕の世代、初めてのお使いとかって、うん、あれ？八十九年か九十年ぐらいだと思うんですけど、うんうんまあ、子供が五・六歳。もっともっとましたよね一、ねうん、人でどこかなんかを使いに行くのをまあ今で言うねあのー、あれですよねその完全なまあやらせなのかどうかなっていうのはちょっとここ一旦さておいてドキュメンタリーというよりも。まあ、その中間ぐらいにあるものバラエティ番組の中で子どもをまあ一人で何かさせるみたいなものって随分感覚としては昔は OK だったけど、うん、今あれなないよねっって目線で結構話題になったこともあるんですよ、うんはいはい、ああいう感じで子どもを一人でまあどっかに行かせたりとかあれはいわゆる国際的にもにあの日本の中でもちょっと。考え方変わってきてるところはあると思うんです、うんうん。そういう背景もこれは関係してるんですか
3: 、ね。いや、私はどちらかというと。その埼玉県がもともと取ってきた教育の方針、はいまあそのえー、文化人類学者の山口智美先生なんかが、まあ、ツイッターで指摘もされてましたけども、うん、非常にその親学の先進権であたって、親学というのは、はい、その伝統的な子育てを体系づけて親が学ぶ、それによって教育の質を上げるという、非常に伝統的な家族観とか、伝統的教育観に基づいたものですよね。うんまあ、これが非常にその提唱者がです、ね、埼玉の教育長だったわけですよ
1: なるほど安全問題というよりももともとある家族間のところにひょ、はい、っとしたらこれベースがあるんじゃないかい私はそう
3: 見てます。なるほどやはりその虐待ということを防ぐのであれば別の方法が必要だなと思っていて、うんはい、もちろんその子どもが小さい子が夜遅くまで一人でいたら、まあ、通報とかは。しなけければいけないいなと思いまぜ子どもが1人で放置されているのかというその親の事情の解消、うん、その経済的な事情とか、まあ、学童の整備とか、うん、そういうことが必要だと思うんですけれども、うん、ちょっとそういった子育てインフラの整備なしに今回一気にいったわけですよ。と、うん、いうことは子どもは家で親が見るべきものというような、うん、そういった発想が根底にあるのかなとは思いました
1: 。なるほど、えーこちらねその、まあ、問題としてはそのい登下校の問題、はい、例えば登下校今小学生だけで問題同下校する集団下校みたいなことって僕の世代では当たり前だったんですその辺どう,どうなんですか今その住む場所によって違いはあると思うん
3: ですけど校生で
1: すけど小学
3: 校時代は、はい例えば学期の始めとか、1年生がまだ入った頃は、行きは集団登校してました、うんまあ、6年生が班長になって、うんうん、で割と私たちもその親も当番があって、危ない、はいまあ、危ないってどっちかというと交通事故が危ないわけですよ、うん、でそうすると横断歩道で旗当番とかで立って、うん、あと帰りはですね帰る時間に、いわゆるそのちょっと用務員さん、昔、まあ、用務員さんとか、そういう方たちが角々に立つとかですね、まあ、そういったこともありましたし、今、むしろ、例えば困ってるお子さんが一人でいたら、声をかけてあげるとか大人が声をかけて「どうしたの大丈夫?うん」落ちどこ?」って言ってまあそうやって地域でどちらかというと見守る、うんうん、子育てはやっぱり地域で見守るものだよねっていうふうになってきたところが親に引き戻されたっていうそういうい感じがすするんですよ、ねうん、安
1: 全の論理っていうのはまあ一定あるとしてそこをねそのいわゆるじゃあ法律で定めるいわゆる家族の領域の中を法律で定めるって結構まあゲーム条例とかもそうでしたけどそこまで。干渉するるのっていうところもあるじゃ今回の問題に関しても過干渉な部分行政が条例として、はい、決めるときに、まあ、細かい具体的ではないとしても、まあ、ゴミ出しに行くときに放置するのも問題なのっていうところの、うんまあ、ちょっとパターナリズム入り込みすぎているところの問題、はい、家族間の問題、はい、そして今浜田さんが言ったことっていうのはもうちょっとその親たちであるとか、はい地域であるとかそういうところの枠組みで何かしら対処する第一段階があって、はい、それを無視しすぎているっていうところです、ね、そ
3: う思います例えばその子どもを本当は守ろうっていうのはそれは、まあ、あの私はその通りだと思います、うんはい、子どもを安全に育てようっていうときに、うん、じゃあ子どもが一人にならなくてもいいようなインフラ例えばその学校内にきちんと学童を作って、うん、今学童も定員がいっぱいで入れなかったりするんですよ
1: 。はい、ちななみに子供がいないと学童って聞くんですけど何
3: かっていうとっいう、ね、例えばその、えー、と学校が終わった後放課後どう過ごすかっていう時に、うん、1年生とか早く学校終わりますよねそうすると親が大体いい仕事から帰ってくるまで過ごす場所がない、はい、で家に一人でも置いておけないので学童保育っていうのがあって、まあ、保育園だと一日預かってくれるんですけど、小学校に行った時には放課後を過ごす学童保育という場合があるんですね。うん、で学校の中に設置されてるったら、学校の中で移動すればいいので、はい、危なくなくて親は帰りに迎えに行けばいいんですけども。う
1: ん、そういう仕組みもあるっ
3: ていう。学校の中にあると思います、はい。うちの子がいてたのが学校の中にあったんですけど、うん、学校の中になかなか狭くてないとかいう時は。はい、例えば十分歩いていくみたいな、うん、そういうところも、まあ子供だけで何人かで行けば、うん、まあ。危なくないじゃないですか。うんはい、それもできなくなると、親はいちいち帰ってこなきゃいけないんですよね。うん、で、それももしそういう,ふうにするんであれば、はいまあ、例えばシッターさんとか見守りの大人をつけて、うんうん、まあそのクリムカの人を用意するから子供だけで歩かせないようにしますっていうインフラもやらないで、つまり全部親がやってくださいと。うん、もっとこの条例のなんかひどいのは、放置を見つけた場合の通報を。義務化するっていうのがね、ものすごく嫌じゃないですか。近所同士でつまり監視をしろということなんですよね。う
1: んうん、これはいわゆるそのまあこれ埼玉っていうのはい。場ちょっとさっきされましたけど、うんまあ、住宅地が多い場所ですよねそういう場所で、まあ、子どもがいる世帯子どもがいない世帯とかでもおそらくちょっと考え方変わってくるっていう話あるじゃないですかその中でおそらくこの条例があることで疑心暗鬼を生んであそこはひょっとしたら。こういう子供の育て方をしてるんじゃないかっていうのをそうです、ね、あまりよく知らないまま通報させるような仕組みになってる可能性があ
3: ,ありますよね。うん、でもっと言えば、じゃあ何とかちゃん遊びに行こうよって公園に行っても、いやうちはもう子供だけで出ちゃいけないって言われたから行けないって言って、子供同士の分断も生んでしまう、うつまり親が家にいてリモートワークできるような子は家にいられるけど、うん、でそで親と一緒にどっか行けるけど、どうしてもやっぱり親がエッセンシャルワーカーの方みたいに、うん、働きに出なきゃいけない方たちは仕事にも出れないつまり親はじゃあやめ仕事辞めるんですかみたいな、うん、そういういいことにもななりかね,ないいね、は
1: い、だから労働の問題いわゆるその、はい、働きに行く場所から家に縛りつけるようなところの問題、はい、おそらくこれ浜田さん一番、うんえー、関心としては労働の問題との関わり、はいね、大きいですよね。で
3: やあの今、人が出が足りないと言って労働力不足という問題があったり、かたや少子化という問題もあったりで女性の活躍みたいな政策も掲げているこういったこの大きな課題とものすごく矛盾しているというか埼玉県がやろうとしていることは私ね、なんかシーンを聞いいてみたいんですよね今日の会見があったそうなんですけどちょっとそこまで分からなくて。あの言葉足らずだった説明不足だったと言ってるだけで、うん、じゃあ何が真意だったんですかっていうのはちょっと聞いてみたいですよね
1: 。うん、あのそれに関してはですね「ニュ生活ニュースコモンズ」の女性新聞記者の、はいえー、吉永真美さん,あ吉
3: 永さん、はい
1: 、あの質問されたという話で,、はい、でこれはねあの専門家この虐待の問題であったりとか専門家のアドバイスのもとに進めたものなのかどうかっていうの質問されたっていう話でそこはちょっと。答えられない答えが返ってこなかったそうです。うんうん、あの今回今日の少なくとも記者会見の中では、まあそこどういう経緯でこの条例が生まれたのかっていう部分、そこの中の透明性みたいなところに関してはほぼなかったという。うん、ちょっとそこ説明不足だったんではないか。説明不足のまま進んだ条例だったんではないかっていう話でした。ち
3: ょっと突然出したよね。この条例が出てきたのがね,いき,ねいきなり。そうなんで
1: すよね。うんうん、なんか気づくと埼玉の、うん。その条例の話として盛り上がっているでしかもおそらく地元の人たちもなぜなぜこれが急にこんなものは通ってるいる、うん、そこで初めて気づくみたいなそ,、うん、そこの経緯に関してのやっぱり唐突さみたいなことありますよね
3: 、うん、ありましたね、うん、当然親たちから反発があると予想してたと思うんですよ、うんうん、なんで出したんだろうと思って
1: はい、あうん政治家は面白いね、票を集めるためには、支持を集めたいわけですけど、そことちょっと矛盾しているんじゃないか
3: いうこ,とです、ね、いやこれはめちゃくちゃもう子育て世代の反発を、うん、あの条例を出した自民党県議団は、これから受けると思いますし。うんまあ、断念者とはいえ、これからもう一度、再提案されないかどうかは、非常に注意深く見ていかないといけないのかなとは思いま,す
1: まず、どうして生まれたのか、うん、そしてまあ今後、どう見守っていくのか、また同じような条例がね、生まれたり、他の自治体で生まれたりするようなところも含めて、これはちょっと注目していかないければいけないと
3: 思います
0: 。はい<タッ>
2: 南部ひ美です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクトセッション今週はパーソナリティー小木上チキさんが取材のためお休みということで今日火曜日はライターで編集者の早水健郎さんに司会を務めていただいています早水さんよろしくお願いしま
1: すお願いします、はい、ダイダー早水
2: ですここからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS です推進のことで、えー、ゲストコメンテーターの方から私たち。そしてリスナーの皆さんへの推進として、今おすすめのコンテンツを語っていただいております。うん、今日のゲストはジャーナリスト浜田恵子さんです。よろしくお願いします。浜、はい、田さんの追
3: 伸、うん。はい。楽しみ。あの、コンテンツじゃないんですけど。うん、この三連休に。別府温泉の一つである。神奈川温泉ってとこ行ってきたんですよ。うん
2: たことある私私セッション22時代に、はいあのうん、疲れて、うん、あ温泉に入りたいと思ってさ友達が大分にいたんでちょっと会いに行ったら「ちょっと,ょっと神奈川温泉行こう」って言ってそっから、うん、マイルがたたまる度に,一大分に行ってたんです<笑>行
3: け行私も神奈川温泉にハまった友達に「ここいいから」って言って連れて行ってもらったら、うん、す,いやすごく良かったんですよ。
1: もうあなんかすごい有名なんですそもそも僕あんまりそこの別府あたりの地理に詳しくないんですけど、うん私もね、別
3: 府ね小学校の時以来<笑>だったんですけど、うん、いいあの別府っていうと結構私の印象で大箱のホテルがあって団体でドーンみたいなイメージがあったんですけど、うんうん、私神奈川温泉はやっぱりその中でも割とこじんまりして、うんうん、こうバスで乗りつけるっていうよりも歩いてこう回れるような温泉街なんですよ。外、はいはい、外湯もいいいっっっぱいあってて、うん、自分のの泊まってる旅館以外のところを、ね、こ温泉を歩いて、うんうん巡れるんですけどびっくりしたのは、うん、移住者が増えてるあ、そうなんですか本当にでその若い女性から年配の女性までしかも女性がカフェをやっていたりとか、はいはい、もっと言えば、えっと、洋服のパタンナーだった人が鎌倉から移住してきてそこでんだろうあのお洋服を作っていたりとか、はい、あと面白かったのが。うんあの柳家さんっていう新老舗の旅館があってそこはなんか後を継ぐ人がいらっしゃらなくて誰か後を継いでくれないかなって言ったら福岡でシフォンケーキ屋さんをやっていた女性が後を継がれてすごくいい宿になっていたりとか、うん、で私あの実際ご飯を食べた方は築地で飲食をやっていた女性が70歳になって移住していたりとか。なんでそんな人を引きつける特に女性を引き付けるのかなとか
1: 。じゃないんですよ<笑>会
3: う人会う人があのいろいろおも面白い人がいるよ面白い人がいるよってでそれで「あのあそういえば」とかって編集者の人もいるよって言われたのが、はい、私のすごくよく知っている某大手出版社の編集者がもともと大分の出身なんですけど自分の地元に帰るんじゃなくて、はい、その神奈川にマンションを借りて2拠点居住してたりとか。何か人を気付けるんです、ね、いわゆる
1: 、まあ、移住って今結構聞くんですけど温泉目的でで移住してるんですかこれ
3: あの一つはそれもあるんですけどやっぱり居心地が良さそうなんですよ、うんうん、でもっと聞いて面白かったのはもともと温泉場っていろんな人が来るから割と寛容でオープンなっていう土地柄なんですってだから移住者ももともといろいろ来ていたと、うん、だけれどもやっぱりその街のサイズとかやっぱりこうせまあ、先に移住した人がおしゃれなカフェとかを作ると、うん、あ私もこういうのだったらやってみたいなとか、うん、やっぱりカフェとか素敵なちょっとお店があるだけでこの街住んでみたいいなって思いますよね
1: そのちょっとこじんまり具合がちょっと想像、ね、あのしながら聞いてほしいんですけど、はい、そのさっき言った鎌倉から移住された方の話とか、はい、鎌倉に近いとかそういうこと規模でですかい
3: いや鎌倉よも全然小さたぶん歩いて一周するのに2030、うん、20 20分そう, 20そ
2: うですね1時間かかんないから全然かからないです、うん、その県内はスーパーもあり、うん、温泉もありカフ,ェカフェもちっちゃいのがあって成
1: 立するぐらいんで,、うん、でまあ外からお客
3: さんが来るから、はいうん、その人たちが昼間ブラブラ歩いてカフェ行ったりそして地獄ムシって知ってます？地獄ム
1: シってな<笑>んですか？人間を蒸すんですかこれは？違うんです
3: か？別府ってものすごいお湯の勢いが良くて<笑>、はい、街の中に湯気がボンボン立ってるんですよ。うん、で,よで、はいはい、まあ別府どこの温泉でもあの当時客が多いんですよね。湯治宿があって、はいはい、長期間、長期間もともといるんですよ。で、まあ、素泊まりとかしながら、うん、スーパーとかでお野菜とか買って、そのお湯の上で蒸すのを地獄蒸しってるんですよ。う
2: んうん、湯湯気に当てるんです。野菜と野菜とかにせ卵とか
1: 、はいはい。食べ食べ,る、ね、食べるんです。よかった、僕はちょっと、んどんな残酷な展開になるの<笑><笑>と思ってたんです。そういう話。じゃないそうすると、うん、ま
3: あ、湯治で一週間とかいても、食品も節約しながら長く入れますよね。確かに。私、その、例えば、あの、今で言う。多分、ね、これ昔のワーケーションじゃないですけど、うんまあ、デトックスしながら仕事ちょっとすると、うん、今ここ長くいるのにちょうどいい,いどでそれが工事
1: してる場所って<笑>なんだろうなそういう理想的な場所で仕事するってまたなんか Wi-Fi がなかったりとかするじゃないですかいやいやいや早
3: めさん<笑>コワーキングがあったんですよ<笑>街歩いててね<笑>、うん、何このおしゃれなお店だったらコワーキングスペースだったんですよそうですか私行った時はな
2: かったですね。でもなんか古い病院をおしゃれなカフェに直したりと
3: かしてて、うんそうそうなんかこう,こう女子が住みたくなる町の要素、うん、規模、うん、でやっぱりこう選抜の移住者がいたりすると、うん、あだったら私もここに来て受け入れてもらえるかなとか。はいはいであ,のあるお店に入ったら、うん、あテレビ見てくださる方がハマーさんですか?」って声をかけられたんですけど、うんうん、その方たちは去年大分県の,その2拠点居住支援事業みたいな、うんうん、関係人口を増やすその事業で最初来たんですって、うん、でそれでハマっちゃって、えー、で例えばこの3月にも来て10月にも来てるんですけど、うんうん、もう自分たちでそのヨガとかピラティスをやりながら温泉に入るっていう企画を立てて、うんはい、あのツアーをみたいな作ってやってるっていう。うあもう当時もちょっと形が変わってそうなんです現代の当時はね、うん、温活っていうらしいんですよ
0: <笑>温活は確かにキーワードし
3: てズー,ー,ー,ームですよ温,温泉入ってヨガやって地獄し、うん、食べるみたいな神奈川温泉
2: は本当にねちょっと高台から見ると、うん、湯気が全体街、うん、全,全体がね、うん、黙々湯気がいろんなとこから出て,、うん、出てあここにずっといたら健康になりそうみたいな気持ちが揺さぶられるんですよ
1: なんかすごい食いついてる。<笑>僕だけがちょっと。ここだけでもれ<笑>、うん。そ
2: うね、どん、<笑>でも、どん引いてません
3: 。大丈夫で
1: 引いてはないんですけど、うん、あ、当時、確かに、ちょっと、なんか、今。当時をね、新しく、なんか、捉えるっていうのは、ありなんだろうなと思うんですけどそうそうそうそう。何かがまだね、僕は足りない気がして
3: て。気何,、ね、何が足りない。多分
1: 、移住って、よく失敗するのは、は、うん、移住者コミュニティみたいなこと。って、はい、それがあるんですね、だけど。そう,そう,そう,そうなんですよ、もう、だから、あって、
3: うん、でも。何とかさんのどこどこの何とかさんどっから来たのよみたいな感じでネットワークがあるんですよねそう,そうするとやっぱり商売を始める時いいですよね、うん、物件を紹介してもらえたりとか、うん、やっぱりもう皆さんが面白かったのは古い旅館があって中開けたらカフェと、えっと、アロマのマッサージと洋服屋さんがあったんですよそこをシェアしてるの女子たちがへ女性たちがで
1: で女女性なんです、ね、女
3: 性ななんんすすねよやっぱ女性なんですよ、うん
1: 今言ってる多分地獄虫とかの要素も含めて、はい、なんか一個一個言葉がちょっとちゃんとブランディングされているというか<笑>
3: <笑>地獄虫地獄虫は昔からあるん、ね、ですねあの,の,の地獄巡りではないう、うんでねよ
2: ね別府は地
3: 獄湯、ね、地獄めろんり有名があるよっていうことで
2: <笑>なんかすごい浜田さんと私が神様に説明する<笑>
3: っていう謎の
1: 展開に単にね温泉そんな興味ないやつだけなので、うん、置いてっていただいて全然いいいいんですけ,どね、けど移住の話はすごいねちょっと面白そうだなってそ
3: うなんです街、うん、ってこうやってなんかすごく人を引きつける街と、うん、やっぱそうじゃない街ってこんなに違うんだと思ったんですよ。あ
1: まずちょっと規模の話があってまあ大きい観光地だとなかなか外から入ってきて後を継ぐとかってなるとね大きい話になるじゃないですか。ル、うん、高いいいい感じ、うん、そこがちょっっと後継いでもいいっていうレベル<笑>それが温泉屋とか引き継がれていく話とかもちょっと衝撃ですよね。ね
3: 衝撃ですよ、ねうん。で、多分同世代の女将がもともとやってらっしゃる方がいたりしたっていうのもあったと思いますし。うんうんはいはい、で多分、あの移住者が他にもいたとかっていうのもあって、うんうん、なんかここでやってみたいと思う要素があの街にはあるんだなと思って
2: 、うんうんうんうん。どうです
3: か。有、うん、拠点居住
2: 。南部さん。いや、いや選択肢の。と候補ですよ
1: <笑>とい
3: やその
2: 夜の時代にあの通ってた時にやっぱ考えましたよね、うん、この後の人生の展開の中でどこに次すぐかっていう中で、うんあの湯気はやっぱりね捨てがたい。ベストスリーに食い込みましたよ、ね。南部さんは湯
3: 気派ですね。湯気派です。私湯気派以外は何やってる私？私はまあ規模とかね、うん、あその開かれたコミュニティもあるけど、うん、私をさせてくれた友達も、うん、あのマンションまで探してましたもん。ああそうですか、うん。不動産も大事ですね。うんうん、物件がそもそもかか物件があるかどうかと、ね、か、うん、ね、外の人には家賃みたいなとこもあるじゃないですか。うんはいはい、そうそうそう。不動産って
1: 結構ね地域ごとにルールがあって、そのチェーン店に貸したくないっていうものだけが出。ててたりとか、地元の紹介がなきゃ借りれなかったりとかってあるんですよね。うんうんうんうん、そこも規模感ですよね。そう,そうなんですよ
3: ね、うん。あとやっぱ昼間にいくつかやっぱりあのご飯食べれるとこがあるって大事じゃないですか。仕事しに入る
1: カフェとか、あの地方であんまりこじまりしすぎると。夜やってる店ないじゃんみたいなことになるのですよ、ねうん、それはどうなんです
3: か？それはやっぱりまだ数が少ないので、うん、そのこれからやっぱり作りたいっていう人たちがいるんですよね。あの飲食店やってみたいとかっていう人たちが出てきてるみたいですよ。うんうんうんうん、そこも
1: いわゆる世代交代というか、若い人たち移住ってそれこそね、その地域ってどんどんどんどんその高齢化していく中で、はい、まあ代代新進対策って、ね、若い人たちにちょっと人気を集めなきゃって、うん、そこのいや結構女子受けはちょっと分かったんですけど、はい、若者はどうですか
3: カップルはいましたでも男子だけはいませんでした
1: 、うん、何か男子だけを引き付けないけがあるのかな<笑>男子が
3: 引きつけられる要素がよく分からないんです<笑>何ですか
1: 男子、まあ、も多分ね世代によって違うんでしょうけど、はい、例えばレトロな街並みとかって若者に人気があったりするけどあ、はい
3: はいまあ、でもそういう昭和的な要素もあるんですよ、うん、でもどっちかっていうと、うん、例えば男性であ,のある程度年,配年齢以上ってゴルフができるとか
1: ああゴルフね、うんはい、そういう要素はないです
3: 。うん、逆にないからいいです、うん、私はあああそうああ。そうですか、ねっ
1: うさはい、そうかか、はい、何がないその人にとっての
2: 優先順位ってでも二拠点生活ってやっぱりある時期、うん、ある時期で考える考えアイデアですよね一、うん、個上、ね、ってくるどんな人にも、うん、テーマとして若。
1: 若い時は都会都心で遊びに行って、うん、なんかその夜中まで騒げるところでいいんですけどちょっと目先変わってきますもんね。うんうん、そうなんですよ、ねうん、でやっっぱりち
3: ょっとあの何もないところとか、やっぱりそのホッとできるところか、うん、でも、うん、な本当に何もないのは嫌っていうのが今の贅沢な人たちなんですよね。うん、やっぱカフェはないと嫌っていうのがね、うんはいは
1: いはい、やっぱり。僕がなんか一つだけ要素として付け加え。でほしいなと思ったのは湯煙殺人みたいな。<笑><そ>う<笑>どうする？こ二時間ドラマ的な話なんで別に本当の事件起こったら困るんですけど、<笑>なんかサスペンスが欲しいないいサスペンス
3: リバイバルもね。<笑>ねサスペンス要素も<笑>じゃあ作る？い
2: や我々で。
1: <笑><笑>それはいらないのではっていう。<笑>ちょっ
2: と行きたくなっちゃっ行きたくなりましたの行ってください。うん、行,き行きたいなと。はい、ということでまた浜田さんお待ちしております。